0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Tja, kaboom, jawohl, der nächste große KI-Sieger ist da. Arm Holdings kann an der Wall Street fast 30 Prozent zulegen nach den Ergebnissen und noch besseren Aussichten. Auch Disney auf der Gewinnerseite, hier sehen wir ein Strickmuster, das wir in dieser Berichtssaison bei vielen sehen. Der Umsatz enttäuscht, aber dank aggressiver Einsparungen ist der Ertrag pro Aktie deutlich über den Erwartungen. Und die Erwartungen für das Gesamtjahr werden angehoben. Der Streaming-Bereich bei Disney ist jetzt fast profitabel. Auch das ein großer Schritt. Nach vorne, also Umsätze ho -hum, aber Margen fest. Das ist übrigens auch ein Strickmuster bei Mattel und eben auch bei PayPal. Aber PayPal reinvestiert die großen Einsparungen in das langfristige Wachstum. Kurzfristig in diesem Jahr und dieses Jahr ist ein Übergangsjahr für PayPal. Kurzfristig werden die Ertragsziele der Wall Street verfehlt, mit dem Wert dementsprechend schwächer. Ja. <lacht> Gott. Willkommen in der Welt des KI Wahnsinns, eine Welt, in der Kursexplosionen von 20, 30 oder wie wär's mit 60% das neue Normal sind. Die Aktien von Arm Holdings. Kein kleiner Wert natürlich. 60% Kursanstieg heute nach den Ergebnissen gestern Abend. Die Ergebnisse waren super. Aber waren sie 60% super? Oh Gott, es ist ein Wahnsinn. Ich kann nur jedem gratulieren, der die Aktienportfolio hat. Und mir tut jeder leid, der diese Aktien geschortet hat, um auf sinkende Kurse zu setzen. Da ist heute richtiger Schmerz entstanden. Ich mache mit Arm mal weiter. Der Umsatz lag also... Sorry, ich muss mich erst mal fangen. Mein Gott, was für Kursexplosionen. Habe ich, sowas habe ich schon lange nicht mehr erlebt. 824 Millionen Umsatz, 760 Millionen wurden erwartet. 29 Cent Gewinn statt 25 Cent erwartet. Die Aussichten für das jetzt angebrochene Quartal werden angehoben. Der Ertrag pro Aktie wird 50 Prozent höher ausfallen als erwartet bei 30 Cent. Und der Umsatz wird mit 875 Millionen die Schätzungen von 780 Millionen auch übertreffen. Es ist das KI-Wunderland. Und abgesehen davon betont man Stabilisierung und Erholung im Bereich der Semiconductor-Industrie. Und man gewinnt Marktanteile im Cloud-Server-Bereich, auch im Autosektor, also arm naja, eigentlich Arm ist eigentlich der falsche Begriff, man müsste sagen Flügel ja, über den Wolken und so. Also mein Gott, also, das ist echt irre, vollkommen irre, was wir hier aktuell an der Wall Street erleben. Mich erinnert das zunehmend an die End-90er Jahre, die Zeit des wunderbaren Irrsins, die Dotcom-Bubble, die damals äh, sehr, sehr stark mit aufgeblasen wurde. Aber gut, also look, ich freue mich für jeden, der die Aktie hat und äh, Arm ja, Disney auch mit auf der Gewinnerseite, wobei wir heute bei sehr, sehr vielen Unternehmen eigentlich das gleiche Strickmuster sehen. Und das schon seit Tagen. Der Umsatz, äh, aber die Margen gehen durch die Decke, Einsparungsprogramme, man tritt auf die Kostenbremse und dementsprechend ist das Ergebnis höher als erwartet. So haben wir es auch bei Disney. Disney 1,22 Dollar pro Aktie, damit werden die Schätzungen um über 20 Prozent geschlagen und der Umsatz unter den Erwartungen mit 23,5 Milliarden Dollar werden die Ziele um 300 Millionen verfehlt. Aber nochmal, die Margen explodieren. Man betont die geplanten Einsparungen von 7,5 Milliarden Dollar jährlich. Das werde man Ende Fiskaljahr 2024 bereits erreichen. Die operativen Einkommen schießen um 30 Prozent nach oben. Der Trag pro Aktie um über 20 Prozent. Die Dividende wird um 50 Prozent angehoben. Aktienrückkäufe werden um 3 Milliarden ausgeweitet. Also da kann Disney überzeugen und ganz wichtig auch, im Bereich Streaming, der Verlust dort im abgelaufenen vorhergehenden Quartal lag noch bei über 400 Millionen Dollar und jetzt im abgelaufenen Quartal nur noch ein Verlust von 138 Millionen Dollar und ab dem vierten Quartal rechnet man damit, dass Profitabilität erreicht wird. Große Fortschritte. Also auch hier. Wir haben Rekordprofitabilität äh, im Bereich der Erlebnisparks. Das ist natürlich immer noch das wichtigste Segment von Disney und äh, sehr viele positive Kommentare. Die Bank of America hebt das Kursziel auf 130 Dollar an. Wir haben Barclays Kursziel 95. Die UBS hebt das Kursziel auf 120 Dollar an. Also die Richtung bei Disney stimmt. So, damit kommen wir mal äh, zu den Verlierern. Wir haben PayPal also auf der Verliererseite wo man sagen muss, es ist ein Übergangsjahr, wir haben einen neuen CEO und äh, wir haben eine Überraschung und deshalb ist die Aktie auch im Minus. Und zwar hat man sehr umfangreiche Kosteneinsparungen und auch Entlassungen gemeldet. Und eigentlich ging man davon aus, dass die Profitabilität und das Ertragswachstum dadurch an Dynamik gewinnen würden. Aber der CEO reinvestiert die Einsparungen in Marketing, in Engineering und die langfristige Ausrichtung. Und dementsprechend wird der Ertrag und das Wachstum jetzt erstmal kurzfristig enttäuschend. Für das Fiskaljahr 2024 wird ein Ertrag pro Aktie von 5,10 angepeilt. 5,50 wurden letztendlich gesehen erwartet. Man etabliert auch ein Aktienrückkaufprogramm. Man plant mindestens 5 Milliarden Dollar an Aktien in diesem Jahr zurückzukaufen. Immerhin 7 Prozent der Marktkapitalisierung. und Die Analystenkommentare sind sehr gemischt ausgefallen. Wir haben einmal RBC Capital, Kursziel 74 Dollar. Es ist ein Übergangsjahr, heißt es hier. Die KGVs dürfen ab der zweiten Jahreshälfte Fiskaljahr 24 expandieren. BMO Capital, hier wird das Kursziel für PayPal gesenkt auf nur noch 60 Dollar. Man betont, dass die Brutto das brutto Bruttoprofitwachstum, Niedriger ausfällt, als man erwartet hatte. Und es sei ein Übergangsjahr. Die Citigroup, 73-Dollar-Kursziel. Sehr limitierte Aussichten, wenig Transparenz. Das dürfte sich erst in den nächsten Quartalen ändern. Um mit rasiert das Kursziel auf 60 Dollar. Man sieht also sehr, sehr viel Skepsis hier an der Wall Street. Ansonsten sind die meisten Ergebnisse eigentlich ganz ordentlich. Auch im Bereich des Einzelhandels. Eine Under Armour im Plus. Der Ertrag pro Aktie war höher als erwartet. Nochmal, ist es Oft das gleiche Strickmuster, Disney verfehlt bei den Umsätzen, überzeugt bei den Ergebnissen, Einsparungen, Under Armour- der Umsatz nur im Rahmen, aber der Gewinn höher als erwartet, weil die Margen ausgeweitet werden. Ralph Lauren, der Umsatz lag hier über den Erwartungen. Der Ertrag lag auch über den Erwartungen. Und trotzdem werden die Prognosen für das Gesamtjahr erstmal nicht angehoben. Harley Davidson, der Umsatz unter den Erwartungen. Der Ertrag über den Erwartungen dank Einsparungen. Wir haben Hershey, Schokolade. Der Umsatz unter den Erwartungen. Der Ertrag über den Erwartungen. Warum? Ein neues Einsparungsprogramm, 300 Millionen Dollar sollen jährlich eingespart werden. Das ist das Strickmuster, das wir oft erleben an der Wall Street und die Wall Street fokussiert sich eben darauf, wie sieht es mit der Profitabilität aus, wie sehen die Aussichten aus bei Profitabilität und das kann zurzeit immer noch ganz gut aufgefangen werden. Wir haben heute Abend die Quartalszahlen von Affirm, von Expedia und auch von Pinterest, die werden heute Abend hier mit im Fokus stehen. So, äh, habe ich. Äh, lasst uns noch mal über das Big Picture reden. Also USA insgesamt. Wir haben einige Notenbanker, die in den letzten Tagen zurückgerudert haben. Notenbanker Barkin ebenfalls. Der hat äh, betont, dass die Unsicherheit äh, zu weiteren Inflationsentwicklung bleibt. Unternehmen haben den Eindruck, wieder mehr Pricing-Power zu haben, also Preisanhebungen leichter umsetzen zu können. Notenbanker Collins sagt auch, wir brauchen mehr Beweise, um Zinssenkungen einleiten zu können. Notenbanker Kashkari sagt in diesem Jahr vielleicht nur zwei bis drei Zinssenkungen. Der Markt hat bis zu fünf Zinssenkungen eingepreist. Die Notenbank rudert hier ein bisschen zurück und wen wundert's? Wir haben so starke Wirtschaftsdaten gehabt in den letzten Tagen. Ich finde es immer noch erstaunlich, dass wir bei all den Einsparungsprogrammen, die wir sehen, ne? Einsparung bedeutet eben oft auch Entlassungen. Wir sehen es aber noch nicht wirklich am Arbeitsmarkt. Die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe lagen letzte Woche bei 218.000, äh, erwartet wurden 220.000. Das ist also jetzt kein wirklich dramatischer Anstieg der Erstanträge und immer noch ein ziemlich stabiler Arbeitsmarkt. So ganz kurz noch äh, ein Blick auf China. Wir haben bei China Alibaba negative Analystenkommentare heute Morgen. Mitsuo senkt das Kursziel für Alibaba auf 95 Dollar, bleibt aber bei der Kaufempfehlung. Man betont, dass die Quartalszahlen, die diese Woche gemeldet wurden, vor allen Dingen zeigen, sehr große Rabatte, Sonderaktionen, Gegenwind also für die Margen von Alibaba. Klingt also nicht besonders rosig und wir haben dementsprechend China Tech an der Wall Street mit auf der Verliererseite. So wie er die Tatsache, dass äh, die, Chinesin, die chinesische Regierung äh, die, in, ähm, die Spitze der Regulatorik in Sachen Aktienmarkt ausgetauscht hat. Das sei eine große Überraschung gewesen. Würde den Druck zeigen, den China hat letztendlich gesehen zu agieren, um den Aktienmarkt zu stabilisieren. Ich meine, es scheint nur noch ein Aktienmarkt zu sein, der wirklich nur noch eine Richtung kennt. Und das ist der amerikanische Aktienmarkt. Wirklich vollkommener Wahnsinn. Bleiben wir beim Thema der Inflation. Die Verbraucherpreise in China sind wieder gesunken im Januar. Da ist es also echte Deflation. Die Erzeugerpreise auch negativ an Minus von 2,5%. Prozent. Im abgelaufenen Quartal China hat also äh, vor allen Dingen gegen Deflation anzukämpfen, ist unbedingt, nicht unbedingt für die Wirtschaft auch ein gutes Signal. So, last but not least, äh, Bullen und Bären an der Wall Street. Ne? Friede, Freude, Eierkuchen, wir ha haben eigentlich gar keine Bären mehr und wen wundert es, ne? jeden Tag bumm, 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 20, 30, 40, 60 Prozent, ja. <lacht> Holy cow, da wird's einem schon ein bisschen Angst um Bange, muss man sagen. Es gibt kaum noch Bären, laut des Verbands der amerikanischen Privatanleger. 22,6 Prozent der Privatanleger im Lager der Bären. Der historische Durchschnitt liegt bei knapp unter 38 Prozent. Entschuldigung, bei äh, 31 Prozent. Wir sind bei 22,6 Prozent. Und bei den Bullen 49 Prozent der Anleger im Lager. Der Bullen sind da jetzt auch erstmal wirklich gut aufgehoben, aber der historische Durchschnitt liegt eigentlich bei 37,5%. Ja, willkommen im Land des wunderbaren Wahnsinns. Ich wünsche viel Erfolg, einen Spitzenhandelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.